0: Hola, soy Luis Castro.
1: Y yo Alexis Durán.
0: Y estás escuchando No es solo código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de toda nuestra experiencia entre altos y bajos con la dirección técnica que hemos estado teniendo en los últimos... ¿Dos meses y medio? Bueno, yo diría que no dos meses y medio, ¿no? Obviamente la dirección técnica que hemos tenido desde hace mucho tiempo, pero cuando digo estos dos meses y medio, me refiero que estos dos meses y medio pues hemos tenido más conversaciones y quizás un poco más de sentimientos encontrados en dónde estamos y a dónde vamos, ¿no?
1: Sí, yo pienso que cuando, cuando hablamos de este tópico, porque evidentemente ahorita es la primera vez que lo hablamos en el, en el podcast, pero es un tópico que ha, ha sido... Eh, quote un quote habitual o digamos que ya lo he tocado varias veces eh, de repente contigo, con otros colegas eh, y, y lo primero que me viene a la cabeza cuando hablamos de de este alto y bajo a nivel de ingeniería eh, recuerdo cuando se lo comenté eh, a un amigo que, que, que respeto mucho él es manager y siento que, que hace muy bien su trabajo y entre todo el ranting que, que yo le estaba haciendo, digamos exponiéndole la manera en que me sentía, eh, él se ríe y en, eh, de alguna manera me dice como Alexis, pero la cultura de ingeniería eres tú, pues. Eh, entonces, sobre todo cuando él llega y me dice ¿cuántos son? Entonces nosotros somos que si siete ocho algo así, no sé. El punto es que eh, en un ambiente tan reducido, pues cada individuo representa casi que el 10% de, de esa, entre comillas, cultura de ingeniería. Si bien existen cosas eh, no tangibles o más difíciles de encontrar, digamos, aparte de cada individuo, porque hay como un ingrediente extra en la cultura de la compañía que no tiene que ver con la conversación de hoy, sí que es verdad que lo que es importante entender es que a veces sentimos que como son solamente los agentes externos y que no tenemos nada que hacer, y ahí es donde... Entra, digamos, un poco la conversación de hoy, eh, el ambiente en que nos estamos ahorita a nivel de ingeniería y cómo estamos eh, navegando eh, ese ambiente, ¿no? Es como
0: contraintuitivo porque en cierta forma suena un poco a menosprecias cuál es tu impacto dentro de la empresa cuando haces este tipo de decisiones en las que haces como un step back y dices, bueno, yo no soy el que toma las decisiones y solo me voy a quejar de ello y no tengo ninguna influencia en nada. Y, y como tú dices, pues en equipos pequeños, pues todo lo contrario. Es como que tú realmente eres gran parte de lo que influye dentro de esa empresa y tus opiniones son escuchadas porque no hay de otra manera. Es como,
1: estás ahí por algo. Totalmente. Y, y de hecho, ahí es donde también, cuando uno lo dice, es bastante sencillo, ¿no? De, suena obvio. Suena, suena bastante obvio, pero es que el ser humano es tan complejo que a veces caemos en ciertos eh, ciclos de sentimientos, emociones, que por más que tú sepas un poco la, la teoría, es, es difícil poner en práctica, ¿no? Si no, no existieran, eh, igual estoy exagerando un poco, pero los casos de depresión, o de repente la gente que está desmotivada, o de repente problemas de dinero, o sea, la vida. La vida en general, tú puedes tener teorías sobre diferentes subjects, pero no necesariamente... Eh, ese conocimiento te hace, digamos, em, intocable por las cosas que suceden en el día a día, ¿no? Entonces, a nivel de ingeniería es eso. Yo pienso que uno de los grandes retos que tiene la organización en la que estamos hoy es reagrupar o, o moldear, remoldear lo que es el cuerpo de ingeniería que tiene la organización. Sobre todo porque los contextos eh, que han vivido o que hemos vivido como organización son bastante variados y entonces como que no puedes seguir aplicando una misma fórmula siempre, ¿no? Porque la organización es este ser vivo que pues está afectado por muchos agentes externos y todos esos integrantes que tienen dentro.
0: Creo que lo que me gustó bastante de como ese medio All Hands o State of the Union que tuvimos al respecto de, a nivel de ingeniería fue como el hecho de clarificar, clarificar, eso es una palabra, no estoy seguro en sí, este sí. momento. ¿eh? Sí, wow. Eh, bueno, el hecho es colocar en contexto de dónde venimos a todas las personas que están dentro de la empresa, porque no todos vienen desde ese mismo punto de partida, ¿no? Eh, y hablar un poco sobre, sabes, en las organizaciones donde tuviste un crecimiento exponencial y lo que decidiste fue contratar a un montón de ingenieros y no tener como un orden preciso de cómo hacer esas cosas y tener ya como que procedimientos y métodos para más de 100 personas, sino que tenías procedimientos y métodos para 20 personas, 40 personas, pues es como darte cuenta un poco de que es cierto. No tuvimos procedimientos y métodos durante esos momentos, los cuales vemos que hoy en día nos perjudica porque hay muchas decisiones que se tomaron en ese momento con esa misma mentalidad de 20, 40 personas. Entonces, claro, ahorita tenemos como que una deuda técnica, que está bien llamar como deuda técnica, porque yo creo que, que tiene sentido en este momento decir que es deuda técnica, pero el hecho de que decir, pero sí podemos pagarla, no es como que tenemos que vivir toda nuestra vida con esa deuda técnica. Y creo que hay mucha gente dentro de la organización que tiene una energía increíble y que realmente tienen las ganas para pagar esa deuda, como quien dice, y no estábamos colocando esa energía en un punto focal. Estábamos como que con la energía bastante dispersa, cada quien por su lado, cada quien queriendo abarcar un tema que si bien corresponde a la deuda que queremos pagar, pues es imposible que toda la organización la pague, a través de una sola persona. Es trabajo de todos en la organización realmente poder hacer este tipo de cosas.
1: Sí, y, y también es una cuestión de... Hay un, hay un punto que cuando yo hago retrospectiva en función de cómo me he sentido y, y cómo de alguna manera estoy tomando acción contra las cosas que me hacen sentir no tan cómodo, sí que es verdad que también quiero mencionar que en estos espacios tan pequeños, en estos equipos tan pequeños, eh, sí estoy totalmente de acuerdo y sí comprendo, como, como dije antes, lo que me decía mi amigo, que eh, eres gran parte de la cultura, sobre todo en un, en un espacio tan pequeño. Le hago acknowledge a eso. Eh, sin embargo, creo que también tenemos que entender que cuando, cuando nos acoplamos, ¿no? cuando tratamos de decir, ok, ¿cómo hago? para vencer esto que, que, me está, que me está afectando tanto, tenemos que intentar entender que todo tampoco se trata de lo que a ti te gusta y de lo que estás cómodo y, y de cómo tú quieres hacer las cosas. Eh, porque al final lo que sopesa más ¿no? o lo que mueve más la balanza no es probar la nueva tecnología, no es hacer las cosas nada más como a ti te gustan, no, no es únicamente tus decisiones y opiniones, sino una dirección. Como que el primer paso necesario dentro de un equipo de ingeniería es poder trabajar al unísono. Y ahí es donde va también la parte de que el, el manager es necesario. Eh, lo he visto tanto eh, en, en diferentes situaciones en los que a veces... Eh, no sé por qué sucede esto, pero es como que existe una especie de creencia de que si todo el mundo es senior, ya está, como self manage team. Y sí que es verdad que evidentemente tendrás un poco más de probabilidades de que un conjunto de seniors puedan desenvolverse solos sin que les hagas babysitting, pero no te garantiza un trabajo en grupo. Eh, al menos que alguien tome un rol de liderazgo correcto, porque luego no solo necesitas la parte técnica, sino que también necesitas a alguien que tome las decisiones que de repente no todo el mundo eh, está on board. Y, y tratar de sacar ese líder dentro del grupo que quiera hacer el impacto, también puede ser algo negativo, lo cual me parece a mí bastante interesante y no, y no obvio. Porque luego pones a esa persona que es IC en, en una situación de diplomacia que también le puede afectar en la manera que se comunica con, con sus peers. ¿Entiendes? Estás como que sacándolo de un rol y exponiéndolo eh, como a, esta, a, esta, a este escrutinio público que luego lo puede afectar en el futuro. Es un poco como tipo, tipo la película de Batman, Caballero de la Noche. Como que es el, el héroe que necesitas en cierto momento. O sea, en el sentido de que Batman al final de la de esa película. Pero es no que merecemos, Alexi. Exacto. Eh, al final de la película como que todo el mundo lo persigue y, y como la moraleja es tipo que, bueno, ahorita soy el malo, pero es el héroe que necesita Gotham. Yo creo que el manager es un poco así. Es como dude, tú tienes que hacer tu, tu trabajo. Tú tienes que conectar con la gente que, que, que a la que estás haciendo management. Tienes que conocerlos. Tienes que crear ciertos vínculos. Pero al final del día, tú eres el héroe que ellos necesitan para para tomar las decisiones que de repente a, a, a varios no les guste, pero tú vas a ser el unpopular. Y, y ya está. No sacrifiques a, a tu ingeniero en tomar esa, esa especie de perfil eh, negativo por un momento. ¿Me, me explico lo que, un poco el punto que quiero, que quiero hacer? Sí, totalmente. Al
0: final, alguien tiene que tomar la responsabilidad de las decisiones, ¿no? Y creo que está bien darle esa responsabilidad al manager si Bien considero que el manager es quien tiene que tenerla. No siempre tiene que tenerla, obviamente. Y por eso también es lo que tú mencionas de tener estos senior engineers. Pues es como Robin con Batman, ¿no? Robin a veces tomaba sus decisiones y bueno, Batman decía, bueno, ¿qué, qué, qué más da? Eh? Aquí vamos. Pues. Claro, pero es una
1: decisión informada. Al final yo no estoy diciendo que el manager de repente es el que llegue y diga, no, se va a hacer X y entonces todo el mundo va por X. No, yo esperaría que el manager a través de diferentes... Eh, conclusiones, hablando, los one on -one, tal. trate un poco de darle forma y que la conversación siga en un sentido porque lo que sucede mucho es que tus IC están tan enfocados en tecnología o, o de repente no han madurado ciertas habilidades eh, soft que necesitas para mover la, con, la conversación hacia adelante y se quedan en un ciclo, en un rambling de eh, análisis-parálisis. Entonces ahí como manager tú como que bah, tiras, tiras la, 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 ¿cómo se llama? Como la carnada hacia un lado y que el, todo, todo el pack se mueva en, en, la, en la dirección que necesite. Sí,
0: totalmente. Al final si te pones a pensar un poco en cuál es nuestra situación actual, pues creo que ha pasado eso en cierta manera. Quizás ha tardado más de lo que me gustaría que hubiese tardado, pero también es un proceso de aprendizaje para todos, creo yo.
1: Sí, es que al, eh, una cosa que es importante, que a veces uno se le olvida, es que tanto los IC como los managers están en un proceso de aprendizaje. Son y, y al final lo que sucede es que, bueno, entre más alto sea tu rol, evidentemente, creo que, de hecho, esto en psicología tiene como un nombre, pero es como que, claro, tú tienes posiciones más altas, estás más sometido al escrutinio público, tus decisiones impactan de manera más grande, entonces parece como que aquel, aquella persona eh, está tomando puras malas decisiones. Eh, entonces, no es que nada más esté tomando malas decisiones, sino que sus decisiones afectan más que las tuyas y probablemente eso es lo que hace que haga ruido cada vez que eh, no, no lo hace tan bien según tú. no Entonces, mi punto es que hay que seguir teniendo las conversaciones, hay que seguir teniendo las conversaciones, hay que seguir teniendo la fricción, hay que sentir, hay que seguir de alguna manera rompiendo cosas. Pues eh, es, una, es una cosa que yo me he dado cuenta eh, hace poco tratando de, de un poco como tener una re retrospectiva personal como entre cuáles son las cosas que Alexis siento que son particulares de mí, más allá de la parte técnica. Y siento que yo, en, en los últimos roles en los que he estado, y de buena manera, siento que soy un poco como un catalizador. Una, una persona que cuando colocas en un medio, como acelera los procesos, suena medio feo, pero como hasta los procesos de destrucción. O sea, como que voy a ser muy evidente si hay algo que está mal. Y no siempre te voy a tener la solución. Yo todavía estoy trabajando en muchos conocimientos que necesito. Pero como que yo soy el ingrediente que lo vas a poner ahí y te aseguro que si hay algo medio roto, va a terminar de forzar la máquina para que se rompa y hagamos algo con esto. Y yo creo que a veces he sido criticado mucho por esto, pero al final de cuentas siento que agregan valor. Valor porque presiono suficiente al grupo para que se haga algo al respecto. Y no todo el mundo está cómodo haciendo eso. No todo el mundo está cómodo con que eh, te regañen, te digan, te cuestionen. A veces, evidentemente, quedaré mal con unas personas o con otras. Pero es como parte de los perfiles diferentes de seres humanos que necesitas para poder pues, avanzar de una manera un poco más nutritiva, creo yo.
0: Fíjate que es interesante porque me hace pensar un poco en dónde está el límite de esa situación, ¿no? Cuando llegas y, y dices algo en alguna reunión que quizás puede ser bien visto desde tu, desde tu, desde tu parte, claro. pero luego ves que la reacción del público no es así. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas al respecto con este tipo de cosas, por ejemplo?
1: Bueno, yo, yo pienso que es muy importante, eh, en mi caso, lo, lo que he aprendido a navegar es, uno, nunca ser demasiado absolutista. O sea, entender que tú no tienes eh, probablemente toda la verdad. O sea, o que no tienes, mejor dicho, todos los factores, porque nunca tienes toda la verdad. Pero lo que no es obvio es que probablemente no tienes como todos los bits completos de absolutamente todo lo que está sucediendo. Entonces hay que ser humble en ese, en ese aspecto. Y lo que tú dices de la percepción, cuando sientes que no todo el mundo reacciona de cierta manera, eso es bastante delicado, porque... Lo que yo me he dado cuenta es que, como siempre, tu realidad la hace tu cerebro, ¿no? Entonces, dependiendo de quién te venga a ti, después de que tú hagas un comentario, te va a decir, nada todo el mundo le bajaste la moral a la mitad del equipo de ingeniería. <risa> y de repente tienes una conversación con un ingeniero y te dice, dude, muchísimas gracias, de verdad. O sea, yo sentía este pain, pero es verdad. Nadie lo había dicho así como tú. Entonces, es como que tú dices de verdad lo hice tan mal, eh, probablemente siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que hacer de una manera u de otra, pero creo que lo que te quiero responder a tu pregunta es que realmente nunca vas a saber eh, a ciencia cierta como que este survey completo, sino que es más como, como un feeling que poco a poco vas recogiendo. Pues. Y siempre y cuando tus comentarios vengan más por construir que por destruir y más desde el humble de esto es lo que yo siento y lo que yo percibo y estoy open a equivocarme, puedes decir todo lo que tú quieras. Mientras que no le quieras hacer nada, daño a nadie y mientras que realmente estás haciendo las cosas porque quieres que mejoren, no veo cómo lo puedes hacer mal, pues. Pero también es difícil porque cuando vienes
0: de la posición en la que tú mencionas de yo siento tal cosa, pues es, es difícil debatir con ese sentimiento porque al final es, vale, está bien, sí, ok, ¿sabes? Porque no, no, no hay nada que digas, no hay ningún follow-up que puedas tener como para realmente tener una discusión saludable en base a un sentimiento. Es más como, yo lo veo desde el punto de vista de siento estos problemas quiero saber tu opinión y dime si tú lo sientes también o no. Pero el solo quedarte en aquí está lo que yo siento y, y ya está, pues no abro una
1: conversación, ¿sabes? Depende, porque a veces tú no tienes espacio para esas conversaciones. Por ejemplo, cuando tú quieras hacer un, una opinión, uh, comunicar un statement en, un, en una plataforma pública dentro de tu organización, tú no puedes pretender que si hay 30 personas, 25 personas escuchándote, tener una conversación cada uno, con cada uno con respecto a lo que tú estás hablando pero si quieres ser vocero de me están preguntando a nivel de ingeniería o estamos hablando a nivel de ingeniería de ciertos aspectos o siento que el tópico se presta para yo hablar, habla desde tus feelings, desde probablemente eh, hayan cosas que no entiendo, probablemente hay cosas que, que no las sé, eh, pero estoy sintiendo que está pasando esto, por esto y esto y esto, con facts, pero con, por, colocando tus sentimientos y, y, y siendo sincero que al final lo que quieres es construir algo un poco más productivo. Claro, si estamos hablando en un one-on-one, on one, si somos tres personas, somos cuatro personas, te digo, mira, tópico A es esto, tópico B es esto, eh, qué piensas tú sobre esto, cuáles son las cosas que tú sabes que yo no y cuáles son las cosas que yo creo que yo sé que tú no. Perfecto. Pero es como... Son diferentes herramientas para diferentes discursos en diferentes contextos. Fíjate que es sumamente interesante porque también
0: considero que es más un síntoma del trabajo en re remoto que quizás otra cosa, porque eh, cuando estamos hablando de trabajo en oficina, pues quizás estas conversaciones las puedas tener en un momento en la cocina, tomarte un café con alguien de tu equipo, que es lo suficientemente informal para empezar a hablar sobre este tipo de sentimientos pero también suficientemente formal porque estás dentro del ambiente de trabajo para poder decir las cosas necesarias y también como que tener un plan de acción respecto a esa conversación Ahora, cuando hablamos de trabajo remoto, pues es un poco como tengo que esperar a la conversación en la que vamos a estar siete personas, once personas, porque no tenemos ninguna otra conversación, a menos que sea por escrito o asíncrono. Entonces no, no tienes ese mismo feeling en el que dices puedo abordar estos sentimientos con los demás y también saber cómo ellos se sienten. Sí, de hecho, me, me encanta
1: que digas eso, porque probablemente eh, estoy bastante de acuerdo con esto porque estas herramientas que yo estoy hablando o esta necesidad necesidad por llamarlo de alguna manera de comunicar las cosas que están mal en, en una plataforma que de repente es un poco más pública estas dos estrategias entre comillas que yo acabo de decir cuando estás hablando sobre algo que de repente a nivel de ingeniería no estás tan de acuerdo ciertamente hay que navegarlas de manera distinta cuando estamos remotos y es mucho más fácil al ser un, un equipo distribuido, que la gente se salga de la reunión, cuelgue, eh, se sienta mal, o esté molesta, o, o no esté de acuerdo, pero vaya y continúe con su vida. Es mucho más fácil caer en, la, en aceptar la desidia del ambiente en el que estás, porque al final, bueno, eh, cierras, apagas, o, o lo que sea, la meeting, el Zoom, lo que sea, y luego te quedas tú con tu computadora. Quizás con un challenge allí porque el código de repente no es espectacular. ¿verdad? Pero no hay esa, esas mismas vías de comunicación que pudieran haber on-site. Sí. Y quizás
0: también te empiezas un poco a maquinar eh, algún plan extraño en el que dices, voy a reestructurar esto desde cero en, en mi propia imagen, ¿sabes? Y es como que... Mm. Pero, again, el mismo problema. No estás consultando a los demás, no estás involucrando a todas las personas que posiblemente podrían estar en la decisión. Y, y es como un círculo vicioso en el que
1: entras 100%. Claro, porque al final todo el mundo... Lo que pasa es que esta metáfora, si la digo, eh, creo que... No sé si está dentro de las reglas de, del audio, pero... ¿Sabes? En Venezuela que uno decía cuando vas al baño, eh, pi... de uno no huele. <ríe> ¿Sabes? <ríe> Entonces, es lo mismo. Es como que tú siempre crees que tú lo vas a hacer mejor. Hasta que te das cuenta que no, que todos los programadores, probablemente la primera vez que hacemos algo, lo vas a hacer mal. Y necesitas un proceso de iteración, que el software se crea con iteraciones. Y, y, y es mejor cuando es colaborativo, cuando realmente evalúas diferentes cosas, cuando, de nuevo, entiendes que no tienes todos los factores. Y para eso necesitas varias personas, porque todas esas personas estuvieron en momentos distintos de la empresa, han tocado diferentes componentes de la empresa y, y tú necesitas de eso para poder articular una, una, una solución mejor de lo que estaba antes. Pero al momento que haces este tipo de cosas, como las que tú dices, no, bueno, es que yo lo puedo hacer mejor. No importa, esta reunión ah, me tiene todo el mundo molesto, eh, cuelgo y hago un super refactor on, under the table y como yo conozco a la manager, paso un PR y le digo que, que yo el mismo soy y merch Entonces es como que tú estás haciendo exactamente lo que probablemente hicieron antes de ti y estás siendo el mismo agente de destrucción con el que te estás quejando.
0: Sí, sí. De hecho, quizás es por eso que tenemos el dicho en Software Development de nunca hagas abstracciones hasta que realmente necesitas las abstracciones. Y nos ha pasado, nos ha pasado en esta empresa, nos ha pasado en empresas anteriores que llegamos y dice... Ok, hay un layer para comunicarse con esta dependencia third party porque alguien decidió que era más fácil eh, hacer el layer externo y tú dices, ok, bueno, pero ese alguien ahora es... Quien tiene que hacer la documentación, quien tiene que hacer el mantenimiento de esa dependencia intermedia que hay entre lo que utilizo y el software que necesito. Y también está el hecho de que tiene que hacer el onboarding de cualquier persona nueva en el equipo para poder utilizar eso. Y entonces después ves la agenda de esa persona y dices, ah, ¿y en qué tiempo lo va a hacer todo esto?
1: Porque obviamente imposible. no. Yo creo que el, el skill más potente que tú puedes desarrollar como software developer es empatía y suena súper cheesy y súper uh, pero es que es el que es y yo pienso que precisamente por eso los programadores que son así medio robóticos, que son súper ner eh, que, que saben muchísimo de un tema pero que no tienen esa empatía humana, terminan estando como capeados en su profesión porque es difícil crear un mejor impacto y salirte un poco de tu burbuja pero una vez que tú de verdad entrenas esa empatía en todo ámbito empatía por el que viene después de ti de que no tiene tu mismo concepto de que no, no tiene las mismas opiniones que tú y no significa que sea peor que tú de que esa abstracción que tú pusiste en el API para comunicarse por otro lado y eh, que tú sientes que tú entiendes y que es clarísima para otras personas puede, puede ser un rollo puede ser simplemente un dolor de cabeza empatía por entender que la gente hace lo mejor que puede con lo que tiene y entonces en el momento que yo veo un código <ríe> y sale mi git blame o git log y sale el nombre de Alexi Durán. De repente no fue que Alexi Durán lo quería hacer así, sino que estaba constrained a, a ciertas cosas. O de repente Alexi Durán no sabía de ciertos conocimientos que tienes tú que aprendiste hace dos meses, ¿entiendes? Entonces es como, una vez que tú te metes en ese, en ese pozo de, de empatía humana, es que tú eres capaz de hacer las preguntas correctas, de comportarte como realmente como un senior. Y, y realmente de ser un poco más que simplemente el, el monito que le van pasando tiques y, y, los va, y los va cerrando.
0: Bueno, yo creo que cada cierto tiempo volvemos a esta conclusión de que los soft skills son una de las cosas más importantes. De hecho, tenemos un episodio por ahí que habla de los soft skills y Ajá. creo que es, es un must listen.
1: Bueno, ya saben, como, como todas las semanas estamos aquí haciendo un poquito de retrospectiva hablando un poco sobre nuestra vida en el mundo de la tecnología. Arroba no es solo código, es como consigue nuestro podcast en la web. Arroba Castro en la Luis Castro. Arroba Durán la Alexi Durán. Nos siguen dejando saber lo que quieren escuchar. Nos vemos.